0: Digitale Vermögensverwalter, sogenannte Robo-Advisor. Ist das die Vermögensverwaltung der Zukunft? Podcast-Folge Nummer 278. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 278, da möchte ich mit dir über ein spannendes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir in dieser Podcast-Folge über digitale Vermögensverwalter. Du kennst wahrscheinlich eher die Bezeichnung Robo-Advisor. Zu diesem Themenkomplex, da habe ich in den letzten Monaten immer mehr Zuschriften bekommen, weil einige Robo-Advisor, die sehr, sehr stark in die Sichtbarkeit, sprich ins Marketing investieren, und dadurch auch mehr in, ja, in Sichtfenster einfach von Privatanlegern kommen. Es gibt auch Kooperationen mit Direktbanken und so kommen dann auch mehr Fragen bei Geldbildung an. Wir schauen uns in dieser Podcast-Folge an, was ist die Grundidee, wie groß ist der Markt, wann sind die ersten Anbieter gestartet, was sind die proklamierten Vorteile der Anbieter, die werden wir uns kritisch anschauen, dann wie ist der Ablauf, wie können Portfolios aussehen, wie war die Performance im schwierigen Börsenjahr 2018 von einigen Anbietern, das werden wir uns anschauen, Vor- und Nachteile. Und weitere Aspekte, damit du einfach für dich besser entscheiden kannst, wenn du selbst Angebote siehst, wie kannst du das anpacken, macht es für dich Sinn oder auf was musst du achten. Wenn wir direkt loslegen, dann einfach mit der Grundidee, was ist ein Robo-Advisor oder was ist die Überlegung, was schreiben die Anbieter. Die Anbieter schreiben immer etwas in diese Richtung, dass es dabei um die Demokratisierung der Vermögensverwaltung geht. Es geht um die Demokratisierung der Geldanlage. Das heißt, dass durch die Digitalisierung, durch diese Anbieter, das heute jeder so gesehen, also dass man auch mit kleinen Beträgen in eine Vermögensverwaltung gehen kann. Beispielsweise bereits ab 5.000 Euro, ab 10.000 Euro. Es gibt in Deutschland auf jeden Fall auch einen Anbieter. Liquid heißt der, da startet das Ganze ab 100.000 Euro. In der Regel ist man aber bei fast allen Anbietern ab 10.000 Euro dabei, oft sogar mit kleineren Einstiegsgrenzen. Jetzt sagen diese Anbieter, dass sie etwas anbieten, spricht die Vermögensverwaltung, die früher nur Vermögende bekommen konnten mit wesentlich mehr Vermögen, beispielsweise ab einer Viertelmillion, ab einer Million, ab zwei Millionen, ab drei Millionen Euro und das machen die jedem zugänglich. Das ist so ein bisschen der Slogan, das heißt Demokratisierung der Vermögensverwaltung. Die allermeisten robo die investieren selbst in ETFs, das heißt sie setzen dieses Produkt ein, um die entsprechenden Anlageklassen abzudecken Sprich Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien. Bei Immobilien, da geht es dann nicht um direkte Immobilien, sondern es geht um Immobilienaktien und um REITs, da gibt es ja auch ETFs drauf und das ist so der Fokus und eben auch über ETFs. Wenn wir uns jetzt den Markt anschauen, dann gibt es in Deutschland im März, April 2019 knapp 30 RoboAdvisor. Teilweise haben Banken und Fondsgesellschaften eigene RoboAdvisor gestartet. Beispielsweise die Comdirect hat einen eigenen RoboAdvisor, die Deutsche Bank hat einen eigenen RoboAdvisor und auch eigene oder einige, einige Fondsgesellschaften, die haben auch eigene RoboAdvisor gestartet. Die ersten sind im Jahr 2013 gestartet, das heißt dieses Marktsegment, das gibt es jetzt seit sechs Jahren. Geldbildung ist übrigens im Jahr 2014 gestartet. RoboAdvisor als solches, das können wir zu diesem gesamten Thema Fintech zählen, das heißt Digitalisierung der Finanzindustrie, hier geht es halt um die Digitalisierung der Geldanlage. Wenn du dir Direktbanken anschaust, dann ist es die Digitalisierung, dass wir Privatkunden selbst über das Internet wertpapier handeln können und das ist jetzt der Versuch, die Beratung zu digitalisieren. Wenn wir uns den Markt anschauen, jetzt in Bezug auf die Assets an Management, also in Bezug auf das verwaltete Vermögen, dann ist der Markt noch eine absolute Nische. Nochmal, den Markt gibt es seit sechs Jahren. Die ersten Anbieter sind vor sechs Jahren gestartet, im Jahr 2013. Die Assets Under Management, die sind im einstelligen Milliardenbereich. Ich habe hier verschiedene Zahlen gefunden, aber es scheint unter drei Milliarden zu sein. Das heißt, es ist noch eine absolute Nische. Der größte Anbieter jetzt gemessen an, den, an dem verwalteten Vermögen, das ist Scalable Capital, das ist der größte Robo. Die haben Assets an Management von über 1 Milliarde Euro. Die sind, wenn ich mich richtig erinnere, im Jahr 2014 gestartet. Wenn wir uns die Kosten anschauen, beziehungsweise bevor wir zu den Kosten kommen, was auch noch interessant ist, ich habe einen Artikel auf Gründerszene.de gelesen, die schätzen, dass Scalable, also der größte Vermögensverwalter, jetzt im Jahr 2019 mit Assets an Management von über 1 Milliarde Euro, die schätzen, dass Scalable im Jahr 2018 etwa 4 Millionen Euro Umsatz gemacht hat also 4 Millionen Euro Umsatz, das zeigt eigentlich noch, wie klein der Markt ist, aber es gibt viel Potenzial und auch ein solches Geschäftsmodell, wie jetzt von Scalable ist, sehr, sehr skalierbar, deswegen wird die Firma auch als sehr wertvoll angesehen, wenn man sich zum Beispiel anschaut, welche Tickets BlackRock investiert hat, dann sieht man, dass da schon eine große Bewertung dahinter stehen muss und ähm, die nehmen halt an, wenn es weiter wächst und jetzt mit über einer Milliarde Assets an der Management, dann wird es irgendwann auch interessant und es ist halt sehr, sehr skalierbar. Wenn wir uns die Kosten anschauen, also die Gesamtkosten, die wir als Kunde haben, wenn wir zu einem solchen Robo-Advisor gehen, dann sind die Kosten sehr, sehr unterschiedlich. Die schwanken zwischen einem halben Prozent, das ist so der Startpunkt, bis zu zwei Prozent in etwa. Das ist so die Größenordnung. Ein halbes Prozent bis zu zwei Prozent. Die meisten bewegen sich so um die ein Prozent. Die Gebühren setzen sich zusammen und zwar einmal gibt es ja Produktkosten. Das heißt, auch ein Robo-Advisor, der kauft ja auch dann, Für den Kunden, für uns beispielsweise, der kauft ja dann auch ein Vanguard ETF. Also der macht ja die Selektion, der kauft die ETFs und diese ETFs, die kosten ja auch etwas. Das heißt, es gibt einmal die Produktkosten, die ETF-Kosten und dann gibt es noch die Anbieterkosten. Das heißt, dass wir eigentlich den Service bezahlen. Die Struktur, die Asset Allocation, das Rebalancing, das Unternehmen will ja auch etwas verdienen. Insgesamt landet man dann, wie gesagt, bei einem halben Prozent bis zu zwei Prozent. Wenn wir uns jetzt mal die Vorteile anschauen. Was sind die proklamierten Vorteile der Anbieter? Was bieten die an? Wir haben es eingangs schon ein bisschen gehört. Es geht um die Demokratisierung der Vermögensverwaltung. Heute soll jeder, also auch mit fünf oder 10.000 Euro, anlegen können, wie es früher nur vermögende Anleger konnten. Das ist so ein bisschen der Claim. Wenn wir uns die Vorteile anschauen, was die genau übernehmen, dann ist ein Aspekt, sie übernehmen die Selektion von den Produkten und sie übernehmen die Portfolioallokation auf Basis von Fragen, die sie uns als Anleger stellen, wo sie versuchen dann ja die Risikotragfähigkeit und ähm, auch die Risikobereitschaft herauszufinden und darauf basierend dann die Allokation vorzuschlagen und auch die richtigen Produkte vorzuschlagen. Das ist so ein bisschen das, was sie sagen, was sie halt dem Anleger ähm übernehmen, wo sie helfen können und die greifen dann, das hatten wir gerade vorher schon, auch auf das normale Anlageuniversum zurück und es gibt einfach nur ein paar Anlageklassen und die beziehen sich halt auf handelbare Anlagen, das heißt auf Sachen, die man ähm, über die Börse kaufen kann und das sind dann Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe, das sind so die zentralen Anlageklassen. Es gibt ja letztlich noch eine weitere Anlageklasse, das wäre so etwas wie eine alternative Anlageklasse, da würden dann oft Sachen darunter fallen, die nicht an der Börse notiert sind, das sind beispielsweise Privatkredite oder wenn jemand sagt, auch Bitcoin würde schon als als kleine Spekulationen dazuzählen oder beispielsweise Private Equity, solche Themen, die sind in der Regel dann nicht dabei, weil es um handelbare Wertpapiere geht. Das heißt, die Allokation geht dann auf diese Anlageklassen, je nachdem, wie risikofreudig der Anleger ist und dann werden auch die Produkte noch vorgeschlagen. Das ist eine Komponente. Die zweite Komponente, was die sagen, was sie übernehmen können oder was sie machen, das ist das Risikomanagement. Das heißt, hier gibt es zwei Ansätze, wo man die Anbieter unterscheiden kann. Ein Ansatz ist, dass es Anbieter gibt, wie Scalable beispielsweise, die einen aktiven Ansatz verfolgen, aktiv in dem Sinne, dass sie versuchen, das Risiko zu steuern. Das heißt, die schreiben beispielsweise, die arbeiten damit dem Konzept Value at Risk, abgekürzt VAR. Ich möchte einfach mal ganz kurz zitieren, also das bezieht sich nur von der Grundthematik auf die aktiven Anbieter. Aktiv in dem Sinne, dass sie eben das Risiko versuchen zu steuern. Die schreiben hier, also Scalable schreibt, Zitat Anfang, investieren sie mit dem guten Gefühl, dass ihr Portfolio-Risiko regelmäßig überwacht wird, droht eine Abweichung von ihrer Risikovorgabe, passen wir ihr Portfolio automatisch für sie an. Zitat Ende. Das ist die Thematik. Das heißt, die versuchen, das Börsengeschehen zu erfassen und dann, wenn es unsicherer wird, wenn das Risiko steigt gefühlt, beziehungsweise hier gemessen mit den Kennzahlen, das machen die dann mit Simulationen, dann verändern die die Allokation, dass sie dann zum Beispiel weniger in Aktien investieren, mehr in Anleihen investieren. Die schreiben dann weiter, was ist Value at Risk? Das will ich jetzt nicht im Detail besprechen, nur noch ganz kurz eine Passage zitieren. Und zwar schreiben die, Zitat Anfang, ein angegebener Value als Risk von 12% bedeutet dann beispielsweise, dass das Portfolio in einem Jahr mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% nicht mehr als 12% an Wert verlieren sollte. Oder anders ausgedrückt, im Mittel kann in einem von 20 Jahren ein Jahresverlust von mehr als 12% auftreten. Die für sie geeigneten Risikokategorien ergeben sich aus der vorgenommenen Geeignetheitsprüfung. Zitat Ende. Das heißt, je nachdem wie der Anleger eingeschätzt wird auf Basis der Fragen, ergibt sich dann ein anderer Value at Risk und je höher der ist, desto höher kann auch das Portfolio fallen, wie hier beschrieben. Und andererseits ist auch die Renditeerwartung höher. Und die sagen halt, dass der Vorteil ist, dass der Anleger jetzt hier ein Gefühl hat, wie stark kann denn dann das Portfolio fallen, gegenüber der Aussage beispielsweise, dass ich als Anleger offensiv mein Geld anlege, was ja eher qualitativ ist, die versuchen das in Zahlen auszudrücken. Hier nur ganz kurz am Rande. Das klingt exzellent natürlich, man muss halt sagen, dass es auch sehr, sehr viele Kritikpunkte an dem gesamten Konzept Value Address gibt und ähm, da ist in jedem Fall ein ganz, ganz großes Fragezeichen auch zu setzen, inwieweit es langfristig wirklich das bringt, was es ähm, verspricht, weil es natürlich nicht so einfach ist und das sehen wir jetzt beispielsweise auch an der Rendite von 2018, aber das vielleicht nur ganz kurz am Rande jetzt und das ist einfach mal ein Beispiel jetzt hier, also die einen Anbieter, die machen das ein bisschen aktiver und die zweiten die machen Buy and Hold, die machen das nicht, dass sie irgendwelche Simulationen machen oder Expertenmeinungen mit einbeziehen und darauf basieren dann, dass zum Beispiel die Experten von einem RoboAdvisor glauben, dass jetzt US-Aktien in den nächsten sechs Monaten schlechter laufen werden und es deswegen untergewichten, das machen die zweiten RoboAdvisor bei einem passiven Ansatz nicht. Die bleiben dabei und das wäre der zweite Ansatz, wie man Risiko steuern kann, was ein RoboAdvisor anbietet beziehungsweise wie man die unterscheiden kann. Ein dritter Aspekt, ein dritter Vorteil, was die Anbieter proklamieren, das ist das Thema Rebalancing. Das heißt, beim Thema Rebalancing geht es ja darum, dass du auf Basis von deinem Risikoprofil, da hast du irgendeine Aufteilung und diese Aufteilung, sobald es investiert ist, die schwankt ja sofort. Die Aufteilung ist ja nie wieder genau so wie damals festgelegt. Du hast aber die Aufteilung Aktien 40% beispielsweise, Anleihen 60% irgendwann mal festgelegt, weil das dein Risikoprofil ist. Jetzt müsstest du ja immer mal wieder das anpassen, Wenn du halt sagst, dass du dieses Risiko nur tragen kannst, ansonsten quasi ähm, läuft das Risiko ja irgendwo oder gerät dir ja aus der Hand oder läuft dir aus dem Ruder und ähm, deswegen gibt es dann Rebalancing und auch, dass man bei schwachen Positionen nachkauft und andersrum und das übernehmen die halt Vereinen Und das ist dann auch inklusive bei den Robert advisern in der Regel halt bei den Anbieterkosten. Das heißt, das ist dann inklusive bei den 1% beispielsweise, wo man bei vielen Anbietern in etwa größenordnungstechnisch landet. Dann könnte man noch sagen, okay, es gibt jetzt noch ein Reporting, eine eine Erreichbarkeit. Und das sind so die wesentlichen proklamierten Vorteile, die die ähm, den Anlegern anbieten. Und was die sagen, warum sie ihr Geld wert sind. Vielleicht zum Thema Rebalancing noch ganz kurz. Ein Anbieter beispielsweise, Quirion, die schreiben, dass sie das mit einer 10% Grenze machen. Das heißt, Rebalancing findet dann statt, wenn die Aufteilung der Anteile, zum Beispiel eben 60% Aktien, 40% Anleihen, wenn das um mehr als 10% abweicht, also über- oder unterschritten wird, dann erfolgt das Rebalancing. Das, das ist zum Beispiel auch ein Thema. Okay, also das sind die proklamierten Vorteile. Wir gehen nachher noch in die Vor- und Nachteile, da werde ich auch noch ein bisschen was dazu sagen. Wenn wir uns jetzt den Ablauf anschauen, dann geht es beim RoboAdvisor, wie auch bei einer Offline-Vermögensverwaltung, da geht es ja darum, erstmal zu erfassen, was ist das für ein Kunde, also beispielsweise, wie viel Risiko kann der eingehen, also wie hoch ist seine Risikotragfähigkeit und wie ist seine Risikobereitschaft, das sind ja zwei Begriffe, die da oft genannt werden. Das heißt, die Risikotragfähigkeit die berücksichtigt die persönliche, finanzielle und familiäre Situation und die Risikobereitschaft, da geht es um die Risikofreude des Anlegers. Ist der Anleger sehr, sehr offensiv? Ist er sehr, sehr offen gegenüber Schwankungen? Beispielsweise, das wäre Risikobereitschaft und Risikotragfähigkeit. Wie hoch ist das Einkommen? Wie hoch sind die Ausgaben? Hat er Rücklagen für schwierige Zeiten neben dem, was er investieren will? Die beiden Komponenten. Das versucht man zu erfassen. Das sind natürlich Sachen, die man versucht qualitativ zu erfassen, beispielsweise über einen Fragebogen. Ich habe das mal bei einem Robo-Advisor gemacht. Das heißt, wir machen jetzt mal ein kleines Beispiel. Sagen wir, ein Anleger, er heißt Frank, er ist 45 Jahre alt, er ist Familienvater, er ist Ingenieur bei einem Automobilkonzern. Und jetzt habe ich das bei einem Beispiel-Robo-Advisor gemacht, und zwar bei Quirion. Da kann man erstmal, also ohne sich da irgendwie anzumelden, das so angeben und dann sieht man mal einen Portfoliovorschlag, das heißt, die sagen dann, das ist dann so ein Text mit Lücken, da lautet es dann, ich bin, da musst du das Alte eintragen, 45 Jahre alt und möchte eintragen, langfristig Geld anlegen, also Frank möchte das Geld langfristig anlegen, dann wird das Nettoeinkommen abgefragt, da sagen wir, Frank verdient als Ingenieur mit 45 bei einem Automobilkonzern 4.000 Euro netto, er hat 3.000 Euro Ausgaben, dann hat er Reserven, das wird auch abgefragt das, also wie viele Reserven haben sie für wie viele Monate, da geben wir jetzt 12 Monate an, dann wird noch das frei verfügbare Anlagevermögen abgefragt, da geben wir 250.000 an und dann schreiben wir, wir möchten 100.000 Euro anlegen. Und dann wird noch die Risikotoleranz abgefragt, da geben wir sehr hoch an, sehr hoch. Das heißt, es wäre dann sehr viel Value at Risk, Beispiel Scalable, das wäre einfach eine hohe Aktienquote. Also das ist eigentlich immer das Ergebnis, wenn du halt bei den Fragebögen, wenn da halt rauskommt, dass du letzten Endes eine solide Basis hast, also du hast Reserven, du hast ein Einkommen, das, du hast weniger Ausgaben als Einnahmen und äh, du hast Reserven und du bist, hast eine hohe Risikotoleranz, dann resultiert immer eine hohe Aktienquote, weil Aktien halt allgemein als riskanter wahrgenommen werden, weil Aktien halt stärker schwanken können, die Renditeerwartung ist höher und dort, wo du keine oder weniger Risiken eingehen kannst, das sind einfach immer Anleihen. Und dann halt Anleihen in unterschiedlicher Abstaffelung. Die sichersten Anleihen sind dann Staatsanleihen. Dann könnte man noch ein bisschen High-Yield-Anleihen machen, hochverzinste anleihen Und das werden wir hier auch gleich sehen. Jetzt bei unserem Beispiel, Frank, 45 Jahre, Familienvater, Ingenieur, der legt sehr offensiv an. Er ist sehr risikofreudig, weil er hat ja auch noch 20 Jahre. Und jetzt ist ja die Frage, was schlagen die uns jetzt mal vor? Das ist ja hier nur so, ich habe mich hier noch nicht registriert, aber nur, dass du ein Gefühl bekommst, wie die versuchen, das zu ermitteln. Weil das ist ja auch schon Teil von dem, was sie als Angebot quasi haben, was du dann bezahlst, dass sie die Aufteilung für dich übernehmen. Die geben jetzt hier an, bei diesem persönlichen Anlagevorschlag oder dein persönlicher Anlagevorschlag, wie die das nennen, da geben die jetzt an 90% Aktien, wie ich gesagt habe, weil Frank ja sehr offensiv anlegen kann und 10% anleihen bei einem Anlagebetrag von 100.000 Euro. Wie sieht das Ganze dann aus? Dann schreiben die hier, okay, äh, Gewinnerwartung. Was ist die Gewinnerwartung? Also globales Aktienportfolio, 90% Aktien, 10% Anleihen. Da sagen die jetzt hier 7,1%. Wie kommen die auf die 7,1%? Da schauen die sich halt auch die historischen Zeitreihen an und geben das dann dem Anleger an, dass ein erstes Gefühl hat. Dann sieht man hier noch der maximale Gewinn, was kann der Anleger maximal verdienen in einem Jahr? Das wird hier mit 56,4% angegeben. Woher kommt diese Zahl? Historische Zahlen, weil die ja auch nicht in die Zukunft schauen können. Die sagen halt dann auch, okay, wenn jemand 90% Aktien hat, dann war das mal so das Maximale, was man in einem Jahr haben konnte bei einem breit diversifizierten Aktienportfolio. Dann schreiben die maximaler Verlust, Maximum Drawdown. Das wird hier mit 46,7% angegeben. Macht auch Sinn ich sage ja immer so ungefähr 50%, jetzt hat er hier 90% in Aktien, dann kommt es ungefähr hin, ein bisschen weniger, aber es kann auch mal mehr wie 50% sein, also das ist dann auch auf Basis der vergangenen Daten. Dann schreiben sie noch Erholungszeitraum, 61 Monate, auch das sind dann die vergangenen Daten, dass halt geschaut wird, wie lang hat die letzte Krise gedauert oder wie lange war das immer, vom Tief, bis es sich wieder erholt hat, bis zu dem Einstand, damit der Anleger, der jetzt vielleicht nicht so viel Erfahrung hat, wie jetzt vielleicht hat Frank nicht so viel Erfahrung, beziehungsweise einfach, dass man ein Gefühl hat, was erwartet einen. Wenn wir uns dann die Aktienquote anschauen, also 90% Aktien, dann schlagen die hier vor knapp 40% Standardwerte Industrieländer, ca. 43% Neben- und Substanzwerte Welt, dann sagen sie 7,2% im Schwellenländer, das ist die Aktienkomponente. Also auch keine Raketenwissenschaft, sondern einfach eine Kombination aus großen Aktien. Industrieländer, Schwellenländer plus noch Nebenwerte. Nebenwerte sind dann kleinere Aktien, beispielsweise mittlere Aktien oder kleine kleine Aktien, also das wäre jetzt bei deutschen Titeln, das wäre dann der MDAX oder der SDAX beispielsweise. Das erscheint dann öfters, weil man da ja sagt, das konnte man ja in der Vergangenheit beobachten, diese, diese im Size Premium, dass man bei kleinen Unternehmen beispielsweise, dass man da höhere Renditen hat, aber auch ein höheres Risiko und deswegen mischt man das dann vielleicht noch mit dazu. Das ist so der Ansatz. Dann bei den Anleihen, das sind dann die 10%, da sind 6,74% mit Risikoarm angegeben, dann 1,63% Hochzinsanleihen und 1,63% weitere, im, also weitere 1,63% lange Laufzeiten. Da siehst du auch, was ist risikoarm, das werden Staatsanleihen sein, das heißt ein ETF auf Staatsanleihen, vielleicht der XP oder irgend sowas oder vielleicht noch ein paar verschiedene mit anderen Währungen. Dann Hochzinsanleihen, das sind einfach hochverzinste Unternehmensanleihen oft, das heißt, wo einfach die Unternehmen oder die Staaten, eine schlechtere Bonität haben, deswegen ist die Rendite noch höher, einfach so als kleine Beimischung noch, wo ein bisschen mehr PS noch auf der Straße dann ist und lange Laufzeiten, da sind die Renditen auch höher, aber ich habe höhere Zinsänderungsrisiken, deswegen werden die das hier als extra Position ausweisen und beispielsweise nicht im Bereich risikoarm mit dabei haben. Da gehe ich davon aus, dass im Bereich risikoarm die Laufzeiten nicht zu lang sind, weil du bei Anleihen einfach ein höheres Zinsänderungsrisiko hast, wenn du eine längere Laufzeit hast. Das heißt, das ist die Aufteilung, und ähm, mal als erster Schritt, wie gesagt, ich habe mich da ja nicht angemeldet und ähm, das ist die Überlegung. Dann sagen die jetzt, okay, die haben doch ein Angebot, dass ein bestimmter Betrag, jetzt hier die ersten 10.000 Euro ohne Gebühren sind, dann sagen die, dass es jetzt 0,48% pro Jahr kostet ohne Coach, dann bieten das scheinbar noch an, dass man irgendwie einen Ansprechpartner hat, Ähm, das würde dann 0,88 kosten, das ist im Vergleich zu anderen schon günstiger, aber das ist die Vorgehensweise, einfach, dass du ein Gefühl hast, wie kann dann so ein Portfolio aussehen? Das heißt, die Grundstruktur ist immer das Gleiche. Kann der Anleger kein Risiko eingehen, ist sind einfach Anleihen, kann ein Risiko eingehen, sind es halt Aktien und manche sagen halt noch, gut, machen wir halt noch ein bisschen Rohstoffe, bringt nur noch ein bisschen was zur Diversifikation und vielleicht noch Immobilien und ähm, das war's. Weil was anderes können die auch nicht machen, weil es gibt nur die Anlageklassen und alle basieren halt auf dem, dass Aktien sind am Rendite stärksten, da eben ein breit diversifiziertes Portfolio, Kosten minimiert von den ETFs und was dort auch so ist, die investieren es dann beispielsweise sofort. Also die investieren es kurzfristig. Das habe ich da zum Beispiel nochmal abgeklärt. Also angenommen, ich gehe jetzt mit 100.000 hin, dann machen die sofort, die investieren dann sofort gemäß der Aufteilung das Ganze. Also wirklich am gleichen Tag oder ein, zwei Tagen, dass es sofort investiert ist und entweder ist dann der Zeitpunkt gut oder schlecht, das weiß man rückwirkend, aber, aber das ist die Vorgehensweise. Es gibt jetzt eine kurze Unterbrechung der heutigen Podcast-Folge mit einer einfachen Frage an dich. Verschwendest du auch ungern Zeit und möchtest du tote Zeit wie Fahrzeit, Wartezeit am Flughafen oder am Bahnhof effizienter nutzen? Wenn es der Fall ist, dann möchte ich dich auf den Sponsor der heutigen Podcast-Folge hinweisen und das ist Blinkist. Es kommt jetzt eine kurze Werbeeinheit. Blinkist, das ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Du findest bei Blinkist Bücher aus den verschiedensten Bereichen, das heißt Sachbücher über persönliche Entwicklung, Psychologie, Business- und Leadership-Ratgeber und du findest dort auch Biografien. Am Ende von jedem Titel, da bekommst du konkrete Handlungsempfehlungen, das heißt eine Art Lessons learned. Jeder Titel ist auf Deutsch und Englisch verfügbar und ich nutze seit einigen Monaten Blinkist und das überwiegend beim Sport oder auch in der Bahn, weil dort sind die Zeiten, wo ich mich parallel weiterbilden kann und dafür ist Blinkist ideal geeignet. Ich kann jetzt konkret ein Buch empfehlen, und zwar Die Prinzipien des Erfolgs von Ray Dalio. Ray Dalio, eine sehr, sehr inspirierende Persönlichkeit, er steuert den größten Hedgefonds der Welt, Bridgewater Associates, und bei diesem Buch da kannst du dir konkret seine Prinzipien des Erfolgs von seinem sehr, sehr erfolgreichen Leben durchlesen bzw. anhören bei Blinkist. Jeden Monat kommen bei Blinkist etwa 40 Titel hinzu, das heißt, es wird nie langweilig werden. Du kannst Blinkist auch erst kostenfrei testen, bevor du das Abo abschließt und im Moment, da gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörer von Geldbildung und zwar auf blinkist.de slash Geldbildung, Da hältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ich buchstabiere das nochmal, B-L-I-N-K-I-S-T, das heißt nochmal blinkist.de slash Geldbildung. Du findest den Link auch in der Podcast-Beschreibung. Wenn wir uns die Performance anschauen, da gibt es eine Seite, die nennt sich brokervergleich.de, die machen scheinbar so Echtgeld-Tests, wo die eben echtes Geld bei verschiedenen Robo-Advisern laufen haben lassen, oder Kunden, das weiß ich nicht, auf jeden Fall, im weißen Liste aus. Und da ist zum Beispiel so, dass die jetzt für 2018, was ja ein schlechtes Börsenjahr war, war ja ein schlechtes Börsenjahr und ähm, da weisen die aus, eine Spannbreite von minus 8,1% bis minus 3,6%, einfach von der Größenordnung ähm, und Scalable Capital, das landet hier bei minus 7,2%, Quirion haben wir eben gerade das Beispielportfolio angeschaut, von dem fiktiven Frank, das landet es bei minus 5%, da muss man halt sagen das ist halt auf Basis der Angaben von denen, weil die haben ja unterschiedliche Portfolios, je nachdem bei Scalable, wie hoch jetzt die die Value at Risk ist, je höher, desto schlechter wird das Jahr gewesen sein, weil halt die Aktien schlecht gelaufen sind letztes Jahr und ähm, bei Quirion ja das gleiche. Das heißt, das Portfolio vom Frank, unser Portfolio, hätten wir das jetzt Anfang 2018 gemacht, dann wäre das jetzt auch nicht gut gelaufen, weil halt einfach die 90% Aktien schlecht gelaufen sind, weil einfach der Gesamtmarkt halt schlecht gelaufen ist. Also das vielleicht hier in, in der Übersicht und was die schreiben, das kein Robo-Advisor ihren Benchmark geschlagen hat. Und der Benchmark ist einfach ein Portfolio. 50% Aktien, 50% Anleihen. Kein Robo-Advisor hat jetzt 2018 den Benchmark geschlagen. Muss man wirklich fairerweise dazu sagen. Ein einzelnes Jahr ist nicht aussagekräftig. Einfach mal als Gefühl. Es ist natürlich so. Wir haben uns gerade den Verlauf angehört. Und es ist jetzt fast egal, ob das jetzt, also welcher Robo-Advisor das ist. Wenn einfach das Aktienjahr schlecht ist, dann sind die auch im Minus. Plus, dass du tendenziell halt ein bisschen höhere Kosten noch hast, teilweise sogar deutlich höhere Kosten, plus, dass du gegebenenfalls noch irgendwie ein aktives Risikomanagement hast, was aus meiner Sicht eher unwahrscheinlich dem Ganzen zuträglich sein wird. Was halt der Versuch ist, dass im Prinzip der Maximum Drawdown gekattet wird, was aber langfristig aus meiner Sicht einfach der, der Rendite eben nicht zuträglich sein wird. Ähm, dann wird man immer in dieser ähm, Region landen, also da wird man einfach einen Minus haben, weil alle ja ähm, so vorgehen Und ähm, das ist einfach für dich, dass du es einordnen kannst. Wenn wir uns die Vor- und Nachteile anschauen, was sind jetzt die Vorteile? Die Vorteile, die sind sicherlich, man hat halt jemanden an der Hand, wenn man es möchte, man kann jemanden anrufen, es gibt das. Inwieweit das einen weiterbringt, wir lassen es offen, aber es gibt einfach das. Zweitens, was ein Vorteil sein könnte, ich bleibe eventuell eher dabei in schwierigen Marktphasen und löse das Ganze nicht so schnell auf, könnte ein Vorteil sein. Man weiß es nicht. Beim anderen ist es ein bisschen mehr Selbstdisziplin. Das sind für mich zwei wesentliche Vorteile. Der Punkt, dass man jetzt Zugang hat zu einer Vermögensverwaltung, die ähm, früher nur Vermögen in Anführungszeichen, ähm, quasi zugänglich war. Ja, ich meine, kann ich dich an die Podcast-Folge von Warren Buffett zu diesem Thema verweisen. Bei börsennotierten Wertpapieren, ähm, ja, da ist es halt nicht so, dass es da irgendwie eine geheime Anlage gibt, ähm, die dann immer besser ist, sondern... Ähm, da ist es oft so, dass auch ein bisschen fancy Anlageprodukte, dass fancy Strategien, also fancy ist jetzt so ein Anglizismus, aber halt irgendwie ganz tolle Strategien, dass die nicht unbedingt besser sind. Also das würde ich als Argument, das ist halt ein Marketing-Argument so gesehen, was ja legitim ist, aber aber ich glaube, das wird in der Praxis ähm, schwierig sein. Wenn wir uns die Nachteile anschauen, da sind die Kosten meistens höher, langfristig sind die Kosten oft ein halbes Prozent höher, 0,7% 0,7% höher gegenüber einem eigenen ETF-Portfolio und es kann langfristig Zehntausende Euro ausmachen. Das kann bei großen Anlegern, kann es auch in sechsstelligen Bereich gehen, also auf 20, 30 Jahre. Das wird oft unterschätzt, dass halt 0,5, 0,6, 0,7, wenn man das mehr bezahlt, wenn man jetzt bei einem Prozent landet beispielsweise und bei einem selber gemanagten ETF-Portfolio bei 0,3, 0,4 landet, ja, das kann wirklich sehr, sehr viel ausmachen. Natürlich ist es ja legitim, weil wir dir ja auch was anbieten, Man muss halt schauen, inwieweit ist das, was sie anbieten, mir das wert und welche weiteren Nachteile habe ich. Aber das wäre mal ein Nachteil, die Kosten sind meistens höher. Manche sagen dann, sie können das Portfolio nicht so abbilden, weil ähm, wir haben so viele ETFs, wir machen das Rebalancing und das ist ja alles in der Gebühr inklusive. Und wenn sie das jetzt mit 20.000 machen würden, so sagen es manche Anbieter, dann würdest du höhere Kosten haben, weil du würdest ja dann die Transaktionskosten selber bezahlen. Da ist halt wieder die Frage, inwieweit bringt mir das was, wenn ich immer noch mehr ETFs habe. Ich sag mal ganz einfach, mehr als fünf, sechs ETFs, das braucht kein Anleger, auch nicht, wenn er drei, vier, fünf Millionen im Portfolio hat letztlich. Und ähm, das heißt, das Argument basiert darauf, dass man einen Vorteil hat, wenn man immer mehr Produkte hat, den ich aber so gar nicht sehe, das ist kein Vorteil, weil, weil die Diversifikation, das ist marginal, das, das, das bringt ja nicht mehr so viel, aber das schreiben die halt dann, warum manchmal, oder so schreiben es ja halt manche Anbieter, dass ihre Kosten sogar dann geringer sind gegenüber dem, selbstverwalteten Portfolio, weil das ja, weil die Kosten ja inklusive sind, diese Gesamtgebühr, die Transaktionskosten. Wenn wir uns anschauen, da musst du dich natürlich, also es wäre der zweite Nachteil, du musst dich an den Anbietern orientieren. Das heißt, was die sagen, beispielsweise wenn die Rohstoff-ETFs haben, wenn die viel Anleihen-ETFs haben, die Art des Rebalancings, das ist natürlich die Leistung, die dir abgenommen wird, aber gleichzeitig wird sie dir abgenommen, also du hast es nicht mehr in der Hand. Das heißt, das muss man halt auch dazu wissen, dass man halt dann ähm, die Portfolios von denen, da gibt es zwar dann verschiedene und so weiter, aber man muss sich halt ein Stück weit an deren Struktur orientieren und sei es jetzt eben in Bezug auf Anzahl an ETFs, welche ETFs oder auch ob man sofort investiert, da muss man sich orientieren. Ich würde zum Beispiel größere Beträge, also ich sage mal 100.000 Euro mehr, würde ich jetzt im April 2019, März 2019, würde würd ich nicht sofort investieren und das machst du aber hier zumindest bei einem weiß ich weil da habe ich das telefonisch erfragt, und ähm, das macht ja auch Sinn, weil die sonst ja die Gebühr gar nicht abgreifen können letzten Endes. Das heißt, wenn die jetzt sagen würden, sie investieren das über drei Jahre, dann würden sie ja immer nur auf einen kleinen Teil, was jetzt investiert ist, diese Gebühr investieren, die ja eh nicht hoch ist, also im Vergleich jetzt zu einer Offline-Vermögensverwaltung. Und dann wird es auch wahrscheinlich wissenschaftlich, wenn man das nachfragen würde bei denen, werden die wahrscheinlich sagen, ähm, Timing the Market ist, ist wichtiger gegenüber Timing the Market. Ja, das stimmt schon auch, aber jetzt sind die Märkte jetzt so gut gelaufen in den letzten zehn Jahren, Abseits 2018, dass es aus meiner Sicht, auch aus psychologischer Sicht, einfach vom Vorteil ist, es gestaffelt zu machen, was so ein Anbieter halt nur schwer machen kann, weil er dann erst eben nur wenig verdient und erst in drei Jahren dann die volle Gebühr aufs aufs gesamte Geld nimmt. Also das ist der zweite Nachteil. Du musst dich einfach am Anbieter orientieren und der dritte Nachteil, der geht Hand in Hand. Du gibst die Verantwortung wieder ab. Du gibst die Verantwortung ab und sagst, die werden das schon machen. Ich weiß ja, also ich verstehe vielleicht auch gar nicht genau die Produkte und, ähm, das ist natürlich immer, ja, muss man halt überlegen, ob man das halt möchte, weil aus meiner Sicht, das ist halt meine Erfahrung, dass halt beim Thema Geld die Verantwortung, die kannst du zwar abgeben, aber du hast halt immer das Risiko. Hier ist es halt ein bisschen strukturierter, weil man weiß, wie ist die Aktienquote, was sind dann die Produkte, das kannst du nachschauen dann sind es ETFs in der Regel, ist es halt transparenter, ja, aber trotzdem, Es fängt ja schon an, wenn du jetzt zum Beispiel so eine, so eine ähm, Risikostrategie hast, ich würde mal behaupten, dass die aller, allerwenigsten Kunden das verstehen, ähm, was steckt hinter diesem Modell Value at Risk. Ich glaube, dass auch viele das überschätzen werden, die Leistungsfähigkeit, weil auch ein solches Modell basiert ja auf Annahmen, die sich so realisieren können oder nicht. Aber die Risiken da so zu steuern, das ist ja das, woran alle Anleger ähm, woran alle Anleger weltweit arbeiten, weil das wäre ja die Kunst, wenn ich weiß, wann dreht sich das Bild, wann fällt der Markt, wenn ich das irgendwie durch irgendeine Kennzahl, ist ja egal doch was, Charttechnik, Kennzahl, egal doch was, wenn ich das irgendwie erfassen kann, das wär's ja, weil das wäre ja dann ein super Market Timing, dann könnte ich ja dann die Risiken reduzieren, lass das Ganze nach unten gehen und dann Risiken erhöhen, also mehr in Aktien und wäre dann besser dabei, aber das ist ja genau die Schwierigkeit, das ist ja genau das Problem vom Market Timing. Also grundsätzlich das Thema, ich gebe Verantwortung ab. Das war eigentlich schon der vierte Punkt, den ich genannt hatte. Viele Anbieter werden gar nicht unbedingt wissen, was sie machen. Die werden diesen äh, Risikoansatz überschätzen in der Leistungsfähigkeit. Und man muss halt sagen, die Anbieter hängen natürlich auch einfach am Gesamtmarkt. Also wenn wir schwierige Börsenjahre sehen, dann dann werden die auch alle fallen, plus du hast höhere Kosten, plus du hast eben noch den Versuch, bei einem aktiven äh, Risikoansatz, dass da irgendwas gerettet wird, was auch sehr, sehr äh, schwierig ist. Dann ein weiterer Nachteil kann auch sein, dass die Anbieter relativ neu sind, das heißt die Anbieter gibt es seit 2013, die ersten, natürlich das sind auch schon ein paar Jahre, ist es auch kein Riesennachteil, aber einfach, dass man jetzt weiß, man hat jetzt auch nicht einen riesen Trackrekord und dass man einfach das auf dem Radar hat. Was grundsätzlich wichtig ist, wenn du dir das anschaust, ich würde immer schauen, dass die Kosten, also wenn du quasi sagst, die Vorteile überwiegen für dich, das was die proklamierten Vorteile der Anbieter sind, das ist für dich gut, weil du wirst dich gar nicht drum kümmern, du wirst aber, dass die Kosten geringer sind gegenüber einer analogen Vermögensverwaltung, gegenüber einer Bankberatung. Was ist dann wichtig? Du solltest auf jeden Fall schauen, dass die Kosten unter einem Prozent sind, also maximal ein Prozent, also Gesamtkosten. Wirklich Kosten-ETFs, Kosten Anbieter unter einem Prozent. Das zweite ist, ich würde darauf achten, dass der Anbieter, dass der RoboAdvisor das Ganze über ETFs abbildet, nicht über aktive Produkte, dann der dritte Punkt, ich persönlich würde kein dynamisches Risikomanagement machen, also da würde ich Anbieter ausschließen aus der Liste, wenn man das machen möchte, die ein dynamisches Risikomanagement machen, die sagen, wir wissen, wann wir das Risiko rausnehmen müssen und wann erhöhen müssen, weil ich persönlich glaube da nicht dran, dass das langfristig einen Vorteil bringt, vielleicht glättet es etwas die Volatilität, aber gleichzeitig wirst du auch Performance liegen lassen und deswegen würde ich darauf achten, dass es der Anbieter nicht macht. Dann ist auch nur wichtig, ich würde mich nicht auf Rankings verlassen, also wenn du jetzt bei Google das zum Beispiel eingibst, RoboAdvisor testet oder irgendwas, da gibt es sehr viele Rankings, aber du musst immer nochmal selber schauen, dich wirklich einlesen und es ist gar nicht so einfach, das zu erfassen bei diesen knapp 30 RoboAdvisor. Ähm, was was machen die überhaupt? Also man muss sich da einfach ein bisschen Zeit nehmen, aber nicht blit auf Rankings verlassen, weil ähm, ja da weiß man auch nicht, wie wurden die gemacht und du weißt ja selber, wie es bei anderen, in anderen Bereichen ist bei Rankings. Das ist ja auch mal so eine Sache, welche Kriterien, die wählt ja auch wieder der, der das Ranking erstellt, wählt die Kriterien aus oder ähm, deswegen schau da selber, dass du dir jeden anschaust, wenn du also letzten Endes ähm, sagst, dass es das für dich interessant sein könnte und dann ist es so, das hatte ich auch schon ein bisschen erwähnt, Demokratisierung der Vermögensanlage, jedermann kann jetzt investieren wie die Reichen in Anführungszeichen, ähm, es ist halt im Bereich von handelbaren Wertpapieren, also Wertpapiere, die an der Börse notiert sind, da gibt es nicht die Strategie. Ich erinnere dich an die Podcast-Folge mit Warren Buffett, der gesagt hat in seinem Shareholder-Letter, die Leute wollen das, wenn jemand, also der hat ja davon ganz reichen geredet, die hunderte Millionen haben, die wollen daran glauben, dass es eine Strategie gibt, dass es eine überlegene Strategie gibt, wie in anderen Lebensbereichen, Fünf-Sterne-Hotel, Suite, First Class und so weiter. Aber das ist im Anlagebereich schwieriger, weil gerade bei handelbaren Wertpapieren doch die Informationstransparenz relativ hoch ist. Das heißt, das würde ich eher unter dem Aspekt, unter dem Aspekt im Marketing, ähm, sage ich mal, einklammern und nicht so sehr, dass das wirklich dir einen Vorteil bringt, weil, ähm, wie gesagt, ein ganz einfaches ETF-Portfolio wird die allermeisten schlagen. Man hat da den Nachteil, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich mache 70% Aktien, 30% beispielsweise Tagesgeld, dann hat man halt den Nachteil, dass diese 70% wirklich extrem schwanken können und dass das der Anleger halt mit ausreichend Geldbildung wissen muss, aushalten muss, kennen muss und so weiter. Aber das ist ein Punkt, der, der auf jeden Fall ein bisschen wackelig ist. Aus meiner Sicht haben RoboAdvisor definitiv eine Daseinsberechtigung. Ich finde es ein extrem interessantes Segment. Es ist einfach auch eine Digitalisierung von einer Branche. Aber für mich persönlich, das sind am Ende, oder die Wertschöpfung. Woher kommt die Wertschöpfung? Wie gesagt, die hängen ja auch einfach am Gesamtmarkt. Die können auch nicht zaubern, die haben auch keine Glaskugel. Die Wertschöpfung, die hängt halt am Marketing. Das heißt, wenn ich jetzt ein Anbieter wäre, da muss ich halt versuchen letztlich, ähm, dass ich halt so einen starken Brand aufbaue, dass die Leute halt mir vertrauen dass ähm, und deswegen die Assets im Prinzip geben. Das ist eigentlich die Wertschöpfung. Die Wertschöpfung wird aber sehr wahrscheinlich nicht durch eine überlegene Rendite auf lange Sicht kommen, weil man eben die besprochenen Punkte hat, höhere Kosten, ähm, gegebenenfalls noch dieses Risikomanagement-Thema, was eher ähm, negativ sein sollte aus meiner Sicht und so weiter. Also, die Wertschöpfung ist im Marketing, das machen einige ja auch sehr, sehr gut, weil die auch mit Banken zusammenarbeiten, also die haben ihre Daseinsberechtigung. Da würde ich auch noch von Hörern gefragt, würde ich es persönlich machen? Ich persönlich würde es definitiv nicht machen, weil ich glaube, das ist ein einfaches Portfolio, ein einfachstes Portfolio. Also wo du wirklich sagst, meinetwegen machst du einen Online-ETF, 30% Anleihen, Online, 70% Aktien oder 50-50, ich glaube, dass du die meisten schlagen würdest, weil, weil du da viel geringere Kosten haben kannst, ähm, du kannst es selbst steuern, du hast selbst die Verantwortung übernommen und so weiter. Ähm, das kann man ja noch anders machen, aber aber nur grundsätzlich. Und was halt auch der Fall ist, du bezahlst halt für diese Allokation, du bezahlst jedes Jahr die höheren Kosten. Ähm, wenn du es halt selbst machst, dann hast du einmal beispielsweise, dass du dir halt Zeit nimmst, dass du dich informierst, dass du Bücher liest, dass du zum Beispiel auf ein Seminar gehst und dann hast du selbst die Antwort und hast dann keine laufenden Kosten mehr. Aber so ist es halt auch, wenn du viel mehr Geld anlegst, du hast immer diese Kosten, die halt sicher anfallen und und das, obwohl ja die Allokationen, die hast du einmal, dann kannst du es eigentlich beibehalten. Und auch das Thema Rebalancing, für viele Anleger in der Ansparphase, die müssen gar kein Rebalancing machen. Also wenn jemand anfängt mit dem Sparplan oder beispielsweise weiß, dass er immer mehr jetzt verdient und weiter investieren kann, dann muss ja nicht in dem Sinne ein Rebalancing machen, dass er jetzt sagt, auch jetzt äh, jeden Jahr ganz genau, weil der eh einfach danach kaufen kann, also wenn jemand in der Ansparphase ist. Rebalancing klar, je weiter du ähm, investiert hast und je weniger dazu kommt, da machst du halt ein Rebalancing, ohne dass du mit, das mit neuem Geld machst. Ansonsten kannst du ein Rebalancing mit neuem Geld halt machen. Also das vielleicht zum Abschluss. Ich persönlich würde das nicht machen. Daseinsberechtigung vorhanden, aber Wertschöpfung aus meiner Sicht ist meine persönliche Meinung. Wertschöpfung vor allem übers äh, Marketing, weil die Börse es ist es schwierig darüber da irgendwie einen äh, quasi eine, eine, einen Vorteil für den Kunden nach nachkosten äh, zu erwirtschaften. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 278? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir über digitale Vermögensverwalter gesprochen, über sogenannte robo Die Anbieter schreiben sich auf die Fahne, die Demokratisierung der Geldanlage, die Demokratisierung der Vermögensverwaltung voranzutreiben, durch die Digitalisierung, weil heute durch diese Geschäftsmodelle die Einstiegshürden für eine Verwaltung viel geringer sind, beispielsweise bereits ab wenigen Tausend Euro, ab Zehntausend Euro. Es gibt auf jeden Fall einen Anbieter in Deutschland, da startet das Ganze erst ab Hunderttausend Euro. In der Regel bist du aber ab Zehntausend Euro bei fast allen Anbietern dabei. Die Anbieter realisieren das auch in der Regel über ETFs. Es gibt knapp 30 aktuell jetzt im März, April 2019. Teilweise haben Banken, Fondsgesellschaften eigene RoboAdvisor. Die ersten sind im Jahr 2013 gestartet. Es ist insgesamt noch eine absolute Nische, da ist bisher ein einstelliger Milliardenbetrag investiert, unter 3 Milliarden Euro. Das war so die Zahl, die ich gefunden habe. Der größte Robo-Advisor, gemessen an den Assets under Management, das ist Scalable Capital mit über eine Milliarde Euro, aber ähm, ist auch noch am Anfang so gesehen, wenn man sich den Umsatz anschaut, da hat Gründerszene beispielsweise in einem Artikel geschrieben, etwas von 4 Millionen Euro im Jahr 2018. Ähm, einfach, Es ist noch am Anfang aber es ist am Starten und am Wachsen dieses Segment. Wenn wir uns die Kosten anschauen, da liegen die Kosten insgesamt, also ETF-Kosten und Anbieterkosten, da liegen die bei vielen Anbietern so bei 1% circa. Die Anbieter, das sind die proklamierten Vorteile, die übernehmen die Selektion, die Allokation, das Risikomanagement gegebenenfalls, dann das Rebalancing, Reporting, Erreichbarkeit, da kann es noch Vorteile geben. Der Ablauf ist in der Regel immer so, es wird versucht über einen Fragebogen ein Gefühl zu bekommen, wie ist denn die Risikotragfähigkeit und die Risikobereitschaft im Anleger und je risikofreudiger der Anleger ist, desto mehr Aktien-ETFs hat er und ähm, je risikoaverser ist, desto mehr Anleihen-ETFs hat er. Das ist eigentlich so die, die Vorgehensweise. Und ähm, wir haben uns ein Beispielportfolio angesehen. Die Performance 2018 war bei den meisten Weise jetzt nicht so toll. 2018 war insgesamt einfach ein schwieriges Jahr und das ist auch ganz wichtig. Ein RoboAdvisor kann sich nicht dem Gesamtmarkt entziehen, weil die investieren genauso in breite Indizes in die auch Privatanleger direkt investiert sind, wenn sie es im Eigenregie machen und ähm, da hängen die auch am Gesamtmarkt einfach. Das heißt, die Vorteile, die wir uns angesehen haben, man hat eine gewisse Hilfe, man bleibt vielleicht eher dabei, aber die Nachteile sind höhere Kosten, ähm, man muss sich am Anbieter orientieren, man gibt Verantwortung ab, die werden genauso fallen, wie gesagt, wenn der Markt fällt, siehe 2018, viele Anbieter werden nicht genau verstehen, was sie eigentlich machen, wie gehen die vor, wie läuft das Rebalancing was hat es mit diesem Risikomanagement auf sich? Und viele Anbieter sind relativ neu. Grundsätzlich, wenn du so etwas machen solltest oder willst, Kosten unter 1%, Abbildung über ETFs. Ich würde kein dynamisches Risikomanagement wählen. Also Anbieter, die das nicht machen, die kein dynamisches Risikomanagement machen. Dann du solltest dich nicht blind auf Rankings verlassen, sondern die Anbieter genau anschauen. Und auch das Thema Demokratisierung der Vermögensverwaltung, da ist ein Fragezeichen zu setzen. Weil es halt nicht die Strategie gibt, die jetzt jemand mit einer Million hat bei börsennotierten Wertpapieren, die jetzt überlegen wäre, weil einfach der Markt doch relativ transparent ist und ähm, das ist dann eher so ein Marketing im Slogan. Aus meiner Sicht die Daseinsberechtigung auf jeden Fall vorhanden, aber aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Meinung, ähm, da ist die Wertschöpfung, die kommt bei den Firmen, vor allem über das Marketing, ähm, dass man die Marke aufbaut, Bekanntheit und dass Leute sagen, ja, wir investieren da, aber nicht so sehr über die Überlegenheit, ähm, dass es das wirklich dann mehr Rendite ähm, bringt. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Wenn Anleger sich nach reiflicher Überlegung mit ausreichend Geldbildung eine Anlagestrategie verschrieben haben, dann sollten sie an dieser Strategie festhalten.